0: Lekarze mają barierę do zastosowania sztucznej inteligencji, pierwszy kontakt był zawsze nie chcemy tego i później mówili jakby to jest narzędzie, które wspiera lekarzy, no i wtedy już lekarze byli zainteresowani, zaciekawieni. Ludzie mają pomysł na jakiś startup, robią research, jest jakaś konkurencja, ale lekka, to oni już dalej nie researchują, bo boją się, że pojawi się coś, co ich po prostu zmiecie. Ja wiem, że szkoła, studia wypalają z tej motywacji, ale właśnie uważam, że po studiach warto obudzić jeszcze swój potencjał, a nie go gasić, tak jak się dzieje. Tak naprawdę najlepiej to robić już na studiach, bo studia są jeszcze takim przejściowym momentem do realizacji jakichś swoich celów, jakichś swoich planów, tak naprawdę wybryków biznesowych.
1: Cześć. Dzisiaj rozmowa z Mateuszem z Realify. Jest to platforma, która wspomaga opiekę medyczną nowymi technologiami. Jako pacjent możecie się umówić na wizytę i wstępnie powiedzieć o problemie, który macie. Natomiast lekarz przygotuje się do wizyty jeszcze lepiej i będzie ona wsparta przez zastosowanie technologii 3D czy sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam Was do słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną Mateusz Jędzieniak z Relify, cześć Mateusz.
0: Cześć, cześć, witam serdecznie.
1: Gdybyś w kilku słowach miał opowiedzieć czym jest Relify i przedstawić siebie, to to co byś powiedział?
0: Powiedziałbym, że jestem prezesem Relify. Jest to platforma telemedyczna, która jest takim asystentem dla lekarza. który pozwala e, wspierać lekarza sztuczną inteligencją podczas praktyki lekarskiej.
1: W ogóle skąd pomysł na, na taką platformę?
0: Znaczy, Pomysł nie wyszedł ode mnie, tak naprawdę e, wspólnik, z którym jeszcze jakieś inne rzeczy wcześniej robiliśmy, e, przyszedł do mnie i, e, z takim trochę abstrakcyjnym dla mnie wtedy pomysłem, bo stwierdził, że będziemy robić e, oprogramowanie, które pokazujemy sobie, że tam boli nas ucho, i system pokaże nam, powie nam co tak naprawdę nam dolega. No i ja tak naprawdę tak nie zbombardowałem mu tego pomysłu, ale stwierdziłem, że troszeczkę to jest, za dużo to ma problemów tak naprawdę, no jak system sam miałby leczyć kogokolwiek tutaj bez, bez udziału lekarza i jakby to propagowałoby mocno samo leczenie. Ale jak później zaczął się, gdzieś tam zaczynał się COVID i i zrewidowaliśmy te wszystkie za i przeciw i, i jakieś takie sytuacje życiowe się zdarzyły, które zwróciły uwagę na takie problemy właśnie w branży medycznej, no to się okazało, że wróciłem do tego pomysłu. I jak wdrożyliśmy te wszystkie systemy, dlatego tutaj też platforma telemedyczna, która wspiera lekarzy, a nie jest to taki autonomiczny system, wróciliśmy do tego, zrewidowaliśmy system, zrewidowaliśmy rynek, zobaczyliśmy co nie działa, co jest w porządku, co fajnie działa, co jakby jest do zmiany i stworzył się wtedy Oczywiście z wieloma zmianami, bo tu przez przez parę miesięcy zmieniały się koncepcje, no ale ostatecznie właśnie zamknięte to zostało w platformie telemedycznej.
1: Okej, a przejdźmy sobie taką ścieżkę użytkownika, który używa waszej platformy. Jeśli to jest platforma medyczna, to co się dzieje po rejestracji, po zgłoszeniu się do was i zgodzie na współpracę?
0: Znaczy wiele takich systemów, one są zbyt, tak kolokwialnie mówiąc, przekombinowane. My mieliśmy za zadanie wdrożyć takiego i lekarza, i pacjenta w taki normalny tryb. Czyli tak naprawdę zamiast umawiania się na jakąś zwykłą platformę telemedyczną, które są od dawna na rynku, tak naprawdę każdy może się zarejestrować do każdego lekarza. Wiadomo, niektóre specjalizacje są mniej, niektóre bardziej skuteczne zdalnie. Naszym zadaniem też było jakby zmniejszyć te różnice między kontaktem zdalnym a takim w gabinecie, ale to jakby również potem mogę na ten temat więcej powiedzieć, jak my to robimy. Ale tak naprawdę pacjent niczym się nie różni kontakt z inną platformą niż z naszą. Tak naprawdę on się rejestruje, umawia sobie wizytę, przeprowadza powiedzmy zwykłą wizytę, tylko te wszystkie systemy dookoła zwiększają znacznie jego bezpieczeństwo przez to, że przekazujemy więcej informacji lekarzowi w krótszym okresie czasu. Tak naprawdę średni czas wizyty to jest około 8 minut, w zależności wiadomo od specjalizacji, od różnych schorzeń, ale jest to te, te 8 minut. Więc w, ten, w tym czasie chcieliśmy zamknąć jak najwięcej, przekazać lekarzowi jak najwięcej informacji i to w tych 8 minutach skumulować jak najwięcej no, skuteczności tak naprawdę tej praktyki lekarskiej.
1: Okej, okay, czyli mam jakieś podejrzenie, że jestem na coś chory, umawiam się na tą wizytę, no ale wcześniej muszę, tak jak wspomniałeś, wprowadzić jakieś dane. I w jaki sposób robicie to, że one są przechowywane w bezpieczny sposób?
0: Tutaj, właśnie, te dane i tak jakoś lekarzowi musimy przekazać, ale żeby nie tracić tego czasu na wizycie możemy te dane przekazywać przed wizytą, rejestrujemy się, wchodzimy tak naprawdę na rozmowę już jakby z lekarzem i mamy tam wszystkie pytania, które lekarz sobie sam dostosowuje, każdy lekarz ma swoje pytania. Mamy takie pytania korowe, które są, od których można wyjść, które są takie podstawowe, nie są, no jakby dotyczą każdego, czy czy ktoś tam pali papierosy, czy nadużywa alkohol, czy, czy jakieś inne takie typowe pasujące pytania do każdego, lekarz może sobie je dostosować pod swoją specjalizację i pacjent jakby na nie odpowiada. Dodatkowo może sobie jakieś miejsca oznaczyć na modelu 3D, bo taki model 3D również mamy. Naszym zadaniem było przełożyć wizytę taką kontaktową, to o czym wcześniej mówiłem, żeby zmniejszyć te różnice między kontaktem a a wizytą zdalną. Więc w tym tym kontakcie zdalnym wdrożyliśmy model 3D, który jest takim powiedzmy odpowiednikiem lekarza, który widzi tego pacjenta, widzi co go boli, które miejsca, które promieniują, które bolą, jaki typ bólu. i tak naprawdę można oznaczyć na tym modelu 3D w bardzo dokładny sposób, bo on tak naprawdę technicznie rzecz biorąc ma nieskończoną ilość punktów tak naprawdę i my analizujemy, pozwalamy również sztucznej inteligencji potem analizować te punkty. No i w przyszłości myślimy, że to przyniesie dużo wyższą skuteczność niż same objawy plus diagnoza. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych, no to tak naprawdę stosujemy, już na samym początku dobraliśmy technologie, które są stosowane w takich rozwiązaniach bankowych. Wiele osób pyta nas o to bezpieczeństwo. My też jakby wymagamy zgody pacjenta, żeby przekazać każdemu kolejnemu lekarzowi te dane o nas, bo my analizujemy dane konkretnego pacjenta oraz ogółu Więc te zabezpieczenia, jeżeli chodzi o technikalia, no to są już nie wchodząc w każdy system, w każdą każdą rzecz, którą wdrażamy, żeby to było jak najbardziej bezpieczne, no to stosujemy po prostu rozwiązania, które są rozwiązaniami bankowymi, a jeżeli chodzi o takie prawne rzeczy, no to też te zgody wszystkie przed każdą wizytą akceptujemy lub nie akceptujemy. Jeżeli nie zaakceptujemy, to korzystamy. Wiadomo, lekarz ma informacje ogólne czyli o o wszystkich pacjentach, jakie są skutki chorobowe, jakie są te różnice, jakie są dolegliwości, jakie mają wpływ na pacjenta, ale nie mamy tych informacji o konkretnym pacjencie. O konkretnych informacjach o pacjencie mówię tu na przykład, jeżeli osoba miałaby uczulenie, no to wtedy my wprost możemy powiedzieć ta osoba ma uczulenie na to i na to. Ten system jest po to tak zaprojektowany, bo na przykład lekarz nie zapyta w te 8 minut o wszystko, a jeżeli w poprzedniej wizycie wpadło pytanie ma pan uczulenie? Tak, mam nietolerancję laktozy. Wiele leków ma w w składniku laktozy mieliśmy taki właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, przykład bierzemy z życia, więc była taka pewna pani, która przez 20 lat brała, mając nietolerancję laktozy, lek, e, który miał w swoim składzie laktozę. Więc e, tutaj takie informacje są bezpośrednio przekładane i wysyłane lekarzowi, no ale na to jednak pacjent się musi zgodzić i polecalibyśmy się jednak godzić, no bo tutaj pacj- lekarza obowiązuje ta tajemnica zawodowa. I jakby też wpływa to na naszą skuteczność powrotu do zdrowia, tak naprawdę.
1: Okej, okay. powiedziałeś o tym modelu 3D. Mógłbyś dokładniej przedstawić, jak działa takie coś? To jest, rozumiem, model 3D pacjenta, czy czego?
0: Tak, to jest model 3D organizmu ludzkiego. Mamy dwa modele. Są to modele dla mężczyzn oraz kobiety z wszystkimi szczegółami. Tak naprawdę tam mamy wiele warstw, bo ponieważ mamy kościec, mamy organy wewnętrzne, naskórek, więc pacjent również z lekarzem może dochodzić mniej więcej co gdzie ten źródło bólu może być. Tak naprawdę jest to, ułatwiliśmy znacznie obsługę tego modelu. On nie ma bardzo dużo takich ciężkich funkcji jak w takich bardzo zaawansowanych modelach. Tak naprawdę skupiliśmy się na tym, żeby pacjent sam tak intuicyjnie mógł oznaczyć swoje miejsca chorobowe. No, więc jakby możemy obracać, manipulować tym, tym modelem, wchodzić w te tkanki, no i w bardzo prosty sposób punktowo oznaczać, gdzie nas mniej więcej boli. Później na wizycie lekarz może dokładniej dopytać o te punkty, przemieścić je, jeżeli pacjent troszeczkę źle je oznaczył. No i w taki sposób właśnie to wygląda.
1: Okej, okay, a jak w takim razie algorytmy analizują te. Te schorzenia, te punkty, o których powiedzieliśmy, że są zaznaczane na modelu 3D, czy to są jakieś wasze autorskie algorytmy, czy wykorzystywane już wcześniej w innych, z innych źródeł?
0: Znaczy Ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, że wykorzystujemy, mamy swoje autorskie algorytmy. Tak naprawdę my się opieramy na algorytmach, które już dawno istnieją, ale jakby podejście do nich jest znacznie inne. O czym mówię? Tak naprawdę, dla sztucznej inteligencji, dane, że boli nas, to i to, i mamy takie i takie dolidliwości, czy dokładny punkt na ciele, są bytem abstrakcyjnym, tak naprawdę, a te wnioski są po prostu, ust- wnioski tej sztucznej inteligencji są po prostu ustrukturyzowane. Więc jeżeli my zaznaczamy jakiś dany punkt i mamy po prostu sektor i nazwiemy sobie go noga ręka, bark, klatka piersiowa, dla sztucznej inteligencji nie będzie miało to żadnego znaczenia, dla niego to jest zbitek tak naprawdę danych, znaków. Więc my analizujemy te punkty, wiemy jakby ten odpowiednik, jeżeli przełożymy to na na taki nasz język, no to wiemy, że to jest noga, wiemy, że to jest jakaś część nogi, ale przy dużej ilości przypadków. Jeżeli podobne punkty bolą ludzi o podobnych schorzeniach, no to wiadomo, że to może być podobne schorzenie. Może, bo wiadomo, że że przypadki są różne. Więc tak naprawdę ta sztuczna inteligencja analizuje nam nasze dolegliwości, nasz sposób leczenia tak naprawdę, jaki zastosował lekarz. Nasze takie predyspozycje trochę poskakałem po kolejności, bo tak naprawdę bierzemy pierw dolegliwości. Jak Jesteśmy osobą, gdzie pracujemy, bo to też ma wpływ na na diagnozę, dlatego lekarz przeprowadza pełen wywiad. Wcześniejsze systemy sztucznej inteligencji aż tak głęboko w to nie wchodziły, analizowały tylko objawy plus dolegliwości. My analizujemy to również ale do tego te wszystkie rzeczy dookoła, no i ten ostateczny właśnie model 3D, czyli przełożenie do sztucznej inteligencji tej takiej wizualnej interpretacji ludzkiego organizmu. I dzięki temu, że analizujemy wszystko to, co wie lekarz, wszystko to, to, o co pyta lekarz, to jesteśmy w stanie w końcu tą sztuczną inteligencję wynieść na taki poziom, jak jak ma potencjał tak naprawdę. Tylko, że zderzyliśmy się z z czymś takim, że jednak nie było wcześniej aż tak zaawansowanych modeli 3D, więc my te dane musimy zbierać od zera. No i tak naprawdę każdy model 3D jest inny, więc możemy gdzieś tą interpretację dać podobną, od razu skupiliśmy się na tym, żeby ten model był bardzo dokładny, żeby później nie było problemów w, w, przy rozwoju oprogramowania, że będziemy coś zmieniać, że te punkty już nie będą aktualne, ale tak jak mówię, wracając do sedna, punkty, sztuczna inteligencja analizuje sobie te punkty, i sobie interpretuje na podstawie też innych danych o tym pacjencie. I wtedy przy dużych ilościach przypadków możemy dojść do jakichś konkretnych danych i konkretnych wniosków.
1: Dobrze, że zahaczyliśmy o ten temat sztucznej inteligencji, bo w związku z nim chciałem zapytać, jakie w takim razie są bariery przy wykorzystaniu takich systemów. Tak jak powiedziałeś, są to pewne warstwy, są to dane, które różnią się od siebie, Rzeczywiście te punkty podobne w wielu modelach, te punkty styku na pewno są, natomiast sztuczna inteligencja jednak jest, jak sama nazwa mówi, sztuczna, bazuje na danych, na tym, czym my ją nakarmimy, więc... Jakie ona ma bariery? Z z czym tutaj się spotkaliście, co wam tak najbardziej sprawiło trudność w zastosowaniu AI?
0: Znaczy tak, my mieliśmy jedną osobę, która była bardzo doświadczona w sztucznej inteligencji i tak naprawdę bariery co chwilę się pojawiają bariery. Tak naprawdę bardziej bym powiedział, że to nie są technologiczne bariery, tylko bariery na przykład lekarskie że lekarze, może nie lekarskie, ale takie, że lekarze po prostu mają barierę do zastosowania sztucznej inteligencji, ludzie mają taki dość duży sceptycyzm, ten rok jest takim troszeczkę sceptycyzmem do sztucznej inteligencji i jest taka polaryzacja społeczeństwa na ten temat. Technologicznie nie było to ciężkie, bo my sobie to tak rozbiliśmy na drobne, drobne kwestie. Zobaczyliśmy, co nie działa, czemu obecnie stosowane algorytmy sztucznej inteligencji w medycynie nie działają i czemu jeszcze nie można ich zastosować w takiej autonomicznej, w takim autonomicznym diagnozowaniu pacjentów. No i właśnie doszliśmy do tego, że jakby wszystkie zależności są ok, fajne, tylko zaznaczanie miejsc bólowych na modelu 3D, który ma 30 punktów jest abstrakcyjny bo tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy napisać boli mnie noga no i to daje to samo co zaznaczenie na takim modelu 3D gdzie jest łydka, noga klatka piersiowa, dwie ręce głowa, tak naprawdę maksymalnie mówię o 30 punktach więc tak naprawdę moglibyśmy sobie napisać że boli nas noga i wyszłoby na to samo więc my musieliśmy dokładnie odzorować ten model 3D który po prostu jest zbitkiem punktów I na podstawie tej dużej ilości danych, no to wtedy ta sztuczna inteligencja przynosi lepsze wyniki, ale wiadomo, że potrzebuje więcej danych. Więc tutaj technicznych barier nie było, po prostu to podejście jest całkiem inne.
1: Okej, to jak w takim razie przekonujecie tych ludzi, że wasz system jest dobry i że warto tej sztucznej inteligencji zaufać, skoro spotykacie się z tym, że i pacjenci i lekarze generalnie ludzie są sceptycznie nastawieni?
0: my przeszliśmy długą drogę, bo my zaczęliśmy mówiłem o o COVID-zie, ale tak naprawdę my zaczęliśmy wcześniej i poszukiwaliśmy finansowania i wtedy odbijaliśmy się od od ściany, tak naprawdę nikogo to w ogóle nie interesowało no i abstrakcyjne, ale nam akurat w rozwoju COVID pomógł i gdy zaczął się COVID, zaczęliśmy rozmawiać wtedy z lekarzami i zaczęliśmy mówić, że znaczy tak pierwszy kontakt był zawsze, nie chcemy tego po co to i co i wymyślicie sobie, że sztuczna inteligencja będzie mnie zastępować i leczyć wam tych pacjentów i był taki śmiech. I później mówię, nie, 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 właśnie jakby to jest narzędzie, które wspiera lekarzy, no i wtedy jakby był całkiem odwrotna już wtedy narracja, już lekarze byli zainteresowani, zaciekawieni, bo tak naprawdę jest im to w stanie naprawdę sporo pomóc, no i to bezpieczeństwo przeprowadzania takiej wizyty też jest dużo wyższe. I w tym momencie tak naprawdę placówki chcą wdrażać sztuczną inteligencję, nawet spotkałem się z takimi przypadkami, że prezes pewnej sieci placówek stwierdził, że on w końcu sobie znalazł jakiś tam nie, nie nasz system, ale jakiś inny system który nie działa najlepiej, ale on jest zadowolony, bo on już ma w, swoim, w swojej placówce sztuczną inteligencję już jakby cieszy się z tego jest, jest jakby bardzo zadowolony, że coś, z czegoś takiego korzystają, więc teraz to się troszeczkę odwróciło i mówi o tym sceptycyzmie przez chat GTP jakby było poruszenie społeczne przez to, że, że copywriterzy że E, są dość zastępowani teraz przed chat GTP też te pomysły na, na posty marketingowe e, z przetargi na, na usługi marketingowe znacznie zmniejszyły się te kwoty przez to właśnie, że powstał ten chat, więc jakby było to poruszenie, jest ten sceptycyzm jest wiele osób, które bardzo sceptycznie do tego podchodzą e, ja to całkowicie rozumiem, ale uważam, że e, no jakby e, przed wieloma, przed komputerami, przed kalkulatorami też matematycy 50 lat temu trwały. Trwogę trwogę zaczęli czuć, a dalej matematyków mamy i wiadomo, jak to wygląda. Więc... Trochę się powoli zmienia. Jest ten sceptycyzm ogólnie do do sztucznej inteligencji, ale uważam, że że w medycynie powoli lekarze zaczynają się z tym troszeczkę oswajać i widzą, w jaką stronę wchodzą. Nam przetarło szlaki dużo takich większych korporacji i jest nam troszeczkę łatwiej, a dodatkowo te duże korporacje nie dbają tak o te mniejsze placówki, więc te mniejsze placówki jako, że jesteśmy mniejszą firmą, no to jesteśmy w stanie fajnie obsługiwać.
1: A jakie są największe koszty z waszej strony?
0: Tak naprawdę my to projektowaliśmy tak, żeby ograniczać znacznie te koszty. Tak naprawdę wartości intelektualne w naszej firmie byłyby najwyższym kosztem, ale mam tyle szczęścia, że że mamy dość rozbudowany zespół tych ludzi, takich dość doświadczonych jest wiele. No i teraz powoli zaczniemy się pewnie spotykać z problemem zarządzania tymi danymi, bo tak naprawdę każda przeprowadzona wizyta to masa danych. Tam jakby my obsługujemy też zdjęcia, rentgenowskie, wszystkie pliki które można dołączyć, tych plików to jest tak naprawdę stos dla każdego pacjenta więc za chwilę możemy się mierzyć z problemem finansowym związanym z przechowywaniem tych danych i przechowywaniem nie byle jakim tych danych, tylko też w bezpiecznym środowisku. Więc wydaje mi się, że to będzie największy koszt w tym momencie. Największym kosztem są te zasoby intelektualne. Tym bardziej, że nasza działalność podchodzi pod taki B+L, czyli te, tą działalność badawczo-rozwojową, a jak wiadomo tutaj te, te koszty e, obsługi takich systemów tworzenia tak naprawdę innowacji, no to są wysokie koszty i to co jest na rynku, e, finansowania, które są na rynku to dalej jest kropla w morzu. No ale z drugiej strony to wiadomo, że to trzeba się piąć po kolejnych szczeblach jakby weryfikacji rynkowej i wtedy te te przychody z jakiegoś finansowania zewnętrznego mogą być coraz wyższe.
1: A czy w waszym przypadku skalowanie będzie prostą rzeczą? Bo jednak model szpitala jest popularny na całym świecie. No szpitale mamy wszędzie i jednak schorzenia są podobne. W związku z tym, czy wy już myślicie o ekspansji za granicę, czy na razie zbieracie te placówki tylko w Polsce, które mogłyby korzystać z Realify?
0: Znaczy, my od samego początku zaczęliśmy nawet audiowizualną tą stronę naszego produktu realizować tak, jakbyśmy chcieli za granicę wychodzić, bo i logo, i nazwa tak naprawdę jest uniwersalna, jest też angielska, więc jakby tu bardziej za granicą ludzie kojarzą z czym się kojarzy nasza nazwa, wiedzą mniej więcej o co chodzi, a w Polsce tak naprawdę nawet jest problem z wymową naszej nazwy, która nie ma tak naprawdę jakiegoś jednego prawidłowego, jedynej prawidłowej wymowy, my też jakby o to nie mamy problemu, jeżeli ktoś mówi w w różnym typie tą nazwę, więc my jakby od razu skierowaliśmy to na ruchy zagraniczne, ale nie oszukujmy się, musimy zacząć od Polski, tu też jest wiele do zrobienia, też y, fajnie będzie złapać taką dużo większą trakcję, bo my aż takiej dużej trakcji nie mamy w Polsce, ale jeżeli ją złapiemy, no to też inaczej wychodzimy na rynki zagraniczne. E, jeżeli chodzi o skalowalność, no to myślę, że już... E, Nawet jako platforma telemedyczna bez żadnych udogodnień takiej innowacji jak ta sztuczna inteligencja to jest produkt, który może świadczyć usługi za granicą. My również przygotowaliśmy bazę danych tak, żeby wszystkie Wiadomo, w Polsce to język polski, ale jakby jest to tak dostosowane, że wszystko będziemy przekładać raczej na język angielski, a sztuczna inteligencja będzie sobie radzić tu z językiem angielskim, bo wszystkie języki świata odnoszą się do języka angielskiego i przekładane na wszystkie inne. Czyli jeżeli weźmiemy jakiś egzotyczny język, przekładamy go pierw na angiel- język angielski, a potem dopiero na język francuski. Więc jakby tu baza danych typowo język angielski, no i ten, ten język polski to jest ostatecznie Ostatecznie to co złapiemy w Polsce te dane no to również przełożymy je na wersję angielską i wtedy ta skalowalność tak jak mówisz yy, będzie możliwa. No ale jakby to jest lata tak naprawdę rozwoju i, i firma jest nakierowana bardziej na rozwój 10-20 lat niż yy, rok, dwa jakby realnie patrzymy na rynek. Wiemy jak największe firmy się budowały i, i oczywiście mamy gdzieś tam yy, yy, realne podejście do rynku, no ale też ambicje też jakby wiadomo, że duże.
1: Cześć, krótka przerwa. Założyliśmy startupowy serwer na Discordzie. Niezależnie od tego, czy jesteś funderem, inwestorem, czy po prostu pracujesz w startupie, nasza społeczność jest miejscem, w którym możesz dzielić się wiedzą, dyskutować i poznawać świat startupów. Więcej informacji w opisie. Zapraszamy. Okej, a chciałbym, żebyśmy też zahaczyli o Ciebie. Powiedz, Ty byłeś, pracowałeś w IT wcześniej, Ale jak wcześniej już sobie powiedzieliśmy przed rozmową, masz kilka firm. Jak to łączysz? Jak prowadzi się kilka spółek? Jak się odnajdujesz w tym? Bo na pewno musisz być bardzo dobrze zorganizowany. Jednocześnie bardzo dobrze priorytetyzować sobie rzeczy. Jak to robisz?
0: Tak, Ja ogólnie na studiach, jeżeli chodzi o karierę zawodową, to tak naprawdę na studiach Gdzieś tam zaczęliśmy realizować jakieś takie projekty IT, więc jakby wsiąkłem w tą branżę. Tak naprawdę troszeczkę to nawet głupie było, bo już dawno miałem gdzieś tam ustaloną tą drogę na IT i, i też już od technikum poszedłem IT. Potem pomimo, że programowanie mi nie szło, ale ze względów lenistwa, nie ze względów jakby tutaj, że jakieś bariery jakby inne bariery miałem i tak naprawdę przeszedłem też na studia, nie umiejąc programować na studia, przeszedłem też informatyczne, skończyłem je tak naprawdę dałem radę, ale jakby i tak to oprogramowanie było moim konikiem, ale tą branżę poznałem technologicznie. wiem jak to wygląda, więc no z takich technicznych pytań to jakbyś mógł nie zadawać, to, to byłoby dobrze, żebym tutaj za dużo, za dużo się nie, nie pogrążał. No Ale jakby zauważyłem jak ta branża działa i, i też realizowaliśmy, powiedzmy, że ja tej strony zarządczej realizowaliśmy jakieś małe projekty. Potem od razu tak naprawdę przesz- przeszedłem na realizację Realify'a. Więc ta firma, na wiele się przy niej nauczyłem i tak naprawdę taką jakąś konsekwencją, jeżeli chodzi o organizację przy przy realizacji większej ilości spółek, no to coś, co z, czego, z czym jakby mocno zderzają się osoby, z którymi chodziłem do technikum, czy, czy chodziłem na studia, no to oni sobie jakby dziwią się, bo, bo nie byłem taką zorganizowaną osobą na pewno wcześniej i jakby dla nich jest to bardzo dziwne, że, że teraz tak się potrwała moja kariera, ale powiem szczerze, że tutaj w tym się odnajduję, to lubię i autentycznie to Całkiem inne podejście mam teraz niż na studiach czy wcześniej. I też jakby tutaj jest taka ciekawa obserwacja, że wiele osób u u mnie na studiach czy w technikum były intelektualnie trzy poziomy wyżej nade mną, ale tracą po studiach, tracą, wiele osób obserwuje to, że traci właśnie takie skupienie, to zaangażowanie, tą determinację i przeskoczyliby mnie cztery razy, ale tracą to po studiach to, co ja właśnie rozpocząłem robić właśnie po po karierze edukacyjnej. A jeżeli, a jeszcze chodzi o tą organizację, to tak naprawdę mam znajomych, którzy spisują totalnie wszystko do do list to do i po prostu no naprawdę wszystko i i mi się to nie podoba wręcz, bo bo to niektóre procesy zabija, spowalnia wręcz, wręcz, działa na szkodę, o tak? A jeżeli chodzi o mnie, no to ja sobie ten takie najważniejsze zadania zapisuję rzeczy które mogę zrobić od razu robię od razu bo wiem że u mnie wygląda to tak że czasami mógłbym siedzieć tydzień i nic nie robić a potem mam dwa tygodnie po 18 godzin i i brakuje czasu więc wszystkie takie taski które można zamknąć od razu zamykam od razu i nauczyłem się od razu realizować to co mogę i tak od razu realizować po prostu te zadania, które mogę. Nie odkładać a te, a te Tak, dokładnie, a te większe e, skrupulatnie gdzieś tam już się przygotowywać, sprawdzać, zrobić research. Nawet jeżeli na coś mam miesiąc i wiem, że mam teraz inne zadania, to wchodzę w coś, bo często jak wchodzimy coś dwa dni wcześniej, to się okazuje, że jednak ta studnia jest głębsza niż nam się wydawało i e, warto jest zapoznać się z czym się zderzymy i to tak poświęcić na to godzinę nawet, żeby dokładnie przeanalizować z czym się zderzymy i praktycznie 90% spraw, które mi się wydają, że, że zrobię w jeden dzień zajmują mi powiedzmy dwa dni. Ale ja i tak bardzo szybko wykonuję zadania, bo ja z moim znajomym wspólnikiem e, zrobiliśmy pracę magisterską w 4 godziny oczywiście teorię, nieoprogramowanie nie teorie zrobiliśmy w 4 godziny i troszeczkę śmieszkujemy sobie pomiędzy sobą jak ktoś teorie pisze w 2 tygodnie. I też powiedzmy, że IT nietypowo, bo wiadomo, że inne, inne studia są y, obarczone innymi konsekwencjami, ale jeżeli ktoś teorie pisze, y, 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 pisze na przykład w IT przy projekcie takim pisze na przykład 2 tygodnie to dla nas to jest abstrakcja. No my to zrobiliśmy w 4 godziny. Wiadomo, że nie na piątkę, ale czwórka wpadła, więc y, no, ja szybko wykonuję takie taski, ale... Ale jednak warto się z nimi zapoznać, żeby wiadomo, czasem jeden dzień zmienia całkiem obraz sytuacji i tego, że coś przekroczymy jakiś deadline.
1: Okej, no fajnie to to brzmi. Też widać, że jesteś bardzo konkretny i wykonujesz po prostu tą robotę tak jak trzeba. Fajnie, że też powiedziałeś, że warto się przygotować, bo mi się to kojarzy z takim właśnie że musisz być przygotowany, bo nie wiesz, jak ten rynek się zachowa. Choćby jak powiedziałeś o tym researchu, no to, to od razu mam takie rzeczywiście, co jeśli wiesz, dane zagadnienie nagle się zmieni w ten czas, w tym czasie, w którym ty jeszcze go nie sprawdziłeś, co nie? Ja?
0: Znaczy to o czym mówisz to jakby widzę dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że widzę jak szybko ludzie się zniechęcają do czegokolwiek. Staje naprawdę małe problemy, stają im na drodze i oni się całkowicie już zniechęcają do realizacji tych pomysłów. Ja miałem parę osób, które gdzieś tam zakładały jakiś startup i ja im mówię, że to są małe problemy, że to ja... Na przykład już wiadomo, że z doświadczeniem ja mam coraz większe te problemy. Powiedzmy, że stawiam sobie coraz większe, a te poprzednie już bardzo łatwo załatwiam Problem, który miałem w 2019 i mierzyłem się z nim 2-3 miesiące, no teraz jeden telefon, wiadomo. Ale te osoby też mówią, dobra, no to ja już tego nie robię, bo nie czuję tak tego, a ja namawiam właśnie, zrób to i utop to. Nie wydawię na to pieniędzy, ale realizuj to to zadanie, bo tak naprawdę kolejny projekt, po pierwsze nie zniechęcisz się, bo już masz więcej wiedzy, wiesz jak to wygląda, jesteś bardziej przygotowany, a dodatkowo łapisz to doświadczenie. Więc nawet najgorszych pomysłów na startup ja nigdy nie bombarduję, bo to jest pierwszy pomysł i będą lepsze i będą lepiej zrealizowane. Tylko nie można zamykać od razu tego, bo pojawiły się jakieś problemy. A druga sprawa, jak widzę, to brak researchu, że ludzie wręcz boją się robić research, mają pomysł na jakiś startup, robią research, jest jakaś konkurencja lekka, ale lekka to oni już dalej nie researchują, bo boją się, że pojawi się coś, co ich po prostu zmiecie. A ja uważam, że każdy, nawet największy gracz ma swoje słabe punkty i można je ulepszyć, bo widzę w wielu branżach, w tych w których działam, że największe firmy mają swoje mankamenty jeżeli zaczęliśmy się na nich gdzieś tam pochyliliśmy się nad nimi no to przyszli do nas odbiorcy bezpośredni powiedzieli fajnie wreszcie pomyśleliście o tej konkretnej grupie w tej branży i, i my jesteśmy zadowoleni jak coś to, to możecie liczyć że kupimy od was e, licencję jak będzie ten produkt gotowy więc e, robić pełny research wydaje mi się że, że jest warto nawet się nie zniechęcać jak gracze są naprawdę mocni e, i no, ludzie się boją na tyle, że oni dalej realizują nawet te pomysły, ale udają, że konkurencji nie ma. Jakby to też jest taki problem o, tym, o nawiązaniu do tego, co powiedziałeś.
1: Okej, okay. a jakie zauważasz może najpierw zalety w prowadzeniu w ogóle startupu?
0: To jest ciężko, ciężko tak naprawdę jest nazwać zaletą prowadzenie startupu, jeżeli nie jest się osobą o pewnych cechach. I nie lubiłem nigdy takiej narracji, że każdy może być programistą każdy może mieć biznes i, i tak dalej. To nie chodzi o, to, o zniechęcanie tak naprawdę nikogo do, do działania, tylko nie każdy jest stworzony do wszystkiego. Tak naprawdę no powiedzmy, że jak gdzieś tam w biznesie jakoś, jakoś powiedzmy na powierzchni ledwo co, ale jestem, ale doprogramowanie to po prostu nie jest dla mnie. A uważam, że wiele osób nie ma nawet takiej intelektualnego, intelektualnej predyspozycji do bycia programistami, ale ludzie i tak będą im wmawiać, że, że każdy może być programistą i właśnie widzę taką sporą, spory problem w branży, że, że ludzie, ludziom się już za dużo wydaje, programistom, no to za dużo się wydaje, że, że są już elitą i że wiadomo, że każdy by mógł, a tylko oni osiągnęli jakby jakiś pułap, ale w biznesie w biznesie w sumie to samo i uważam, że no nie każdy się nadaje do wszystkiego, jeżeli chodzi o zalety prowadzenia startupów no to wiadomo, że jest to ciekawe. Robimy codziennie różne ciekawe rzeczy, wiadomo często robimy takie, których nam się nie chce robić. Kolega założył startup i powiedział, że no ja myślałem, że będziemy zarabiać pieniądze, łapać finansowanie, ale już dokument, dokumentacji całej dla, dla venture capital już mu się nie chciało przygotować ale ja mówię, no ale to jest też część jakby procesu, więc takie fajne rzeczy przed komputerem, papierologia, no to też jakby jest przy tym, więc po prostu trzeba może trochę lubić rozwiązywanie problemów, żeby, żeby być w tej branży, a jeżeli już jesteśmy osobą, która to lubi, która się w tym spełnia, która jest fajnie, no to myślę, że spełniają to że robi jakieś innowacyjne rzeczy, no bo startup jest jakby trochę domeną takich innowacji. No i jeżeli ktoś lubi takie wyzwania lubi gdzieś tam osiągać kolejne cele, no to wydaje mi się, że to są takie zalety, ale to są takie dość płynne rzeczy. Wiadomo, że ciężko jest wyszczególnić jakąś jedną zaletę, no bo każda zaleta niesie za sobą szereg jakichś konsekwencji.
1: Okej, okay, ale na pewno taka praca ma też wady. Tak jak powiedziałeś, czasem pracujesz po kilkanaście godzin. Może akurat tobie to odpowiada, ale na dłuższą metę pewnie to jest obciążające. Co, co byś powiedział na ten temat?
0: Znaczy mi się zdarza, wiadomo, pracować bardzo długo przed jakimiś konkretnymi rzeczami, ale zdarza mi się też, tak jak mówiłem wcześniej, trochę chować. I też kiedyś na biurze z moim wspólnikiem graliśmy w jakąś gierkę i ktoś przychodził i mówił, że co ty roboty nie może, no, no dzisiaj załatwiłem miałem ochotę sobie pograć, to to sobie pogram. Jak sobie mam ochotę wypić kawę i posiedzieć, nic nie robić, to tak robię, jak wiem, że wszystkie krytyczne taski są pozamykane. Zawsze wiadomo, można robić coś na na przyszłość, tylko wiadomo, że jeżeli wiem, że mam już tyle obowiązków na głowie, że one i tak mi spłyną i nie mogę wziąć nic nowego, a mam chwilę czasu, bo akurat na wszystkie rzeczy czekam. Czekam, aż ktoś mi coś dostarczy, no to na siłę nie szukam czegoś takiego, żeby tylko pracować. Też wiele osób, jak popatrzy z boku, no to bardzo często zdarza mi się w środku tygodnia nic nie robić, więc wiadomo, to jest perspektywa. No to ktoś musiałby zobaczyć dokładnie wszystkie te momenty, w których się siedzi naprawdę długo i jest stresowa, tak naprawdę jest. Dużo, przychodzi dużo maili, z których trzeba się wywiązać w jeden dzień i, i zamykać te tematy, no, zrezygnować z tego snu, wiadomo. Więc ja nie jestem taką osobą, która dzień w dzień będzie pracować, bo na mnie to, jakby dla mnie to nie jest tryb. Tak naprawdę ja nad jak odpoczywam, to gdzieś się myśli o jakichś rozwiązaniach, cały czas gdzieś ta firma w głowie siedzi, więc nawet jak siedzimy przy kawie, to wiele osób zwracało mi uwagę, że spotykam się z kolegami i cały czas praca. Ale ja mówię, no lubię to, a, a rozmawiamy cały czas o pracy, o jakichś biznesach. No więc jeżeli chodzi o wady, no to wad, tyle, no zależy jak je odbierać, bo stawianie sobie wyzwań, takie stresowe momenty są dla mnie na przykład bardzo satysfakcjonujące. Ja, jak się stresuję, to wręcz to jest dla mnie bardzo ciekawe odczucie. Bo jakby pokazuje, że robię coś takiego większego, coś fajnego, coś co wymaga ode mnie jakiegoś zaangażowania, a nie jest to tak wszystko łatwo i wszystko co, co łatwo przychodzi, więc ja na przykład to lubię, ale wiele osób stwierdziłoby, że zamykanie tych krytycznych tasków, gdzie naprawdę konsekwencje są czasem no, przy wekslach na... na Duże kwoty, no to niektórzy powiedzieli, że to są wady. No, niektórzy podejdą do tego jak do e, zalet. Więc ja uważam, że dużo zostało już powiedziane przez wiele osób w wielu podcastach. Ja nic nowego nie powiem. Po prostu uważam, że dla niektórych wady to są wyzwania, a dla niektórych zalety to są. E, no, dla niektórych zalety to są wady, a dla niektórych wady to są zalety. No, tak.
1: Okej. Okay. Jak widzisz, za kilka lat, e, really Jakie są Wasze plany na na przyszłość? Możemy najpierw powiedzieć o tym krótkim okresie, bo tak naprawdę będziecie niedługo coraz mocniej na ten rynek wychodzić. No, ale chciałbym też zobaczyć, żeby na przykład za kilka lat sobie można było to porównać. Jak widzisz przyszłość Waszej firmy?
0: Takie deklaracje zawsze niby są ciekawe, fajnie się tego słucha, ale wiadomo, że. jest tyle problemów, jest konkurencja, rynek czasem nie chłonie. Więc to co powiem, co może być za 4 lata, no to może się całkowicie nie zgodzić. 3 lata temu też jakby pomysł na rozwój był całkiem inny i nie powiem, że gorszy, ani że lepszy, bo w fajnym miejscu, mieliśmy fajne możliwości, w fajnym miejscu jako firma wylądowaliśmy, ale jeżeli chodzi o 3 lata, 4, 5 na przyszłość, po prostu chcemy się rozwijać, chcemy łapać klientów, chcemy wdrażać nowe funkcje, mamy cel po prostu tak organicznie rosnąć, nie chcemy mieć być unicornem za za 5 lat i mieć jakiś celów, które, na których realizacja ma pół szansy. Bardziej wolimy cele, które mają powiedzmy 50 na 50, albo urośniemy, albo nie urośniemy i po prostu chcemy, chcemy rosnąć, chcemy się rozwijać, no i chcemy inwestować w kolejne innowacje, bo widzimy wiele jakby sektorów w medycynie, które fajnie można e, wdrożyć no i ten nasz core, czyli to od czegoś zaczęliśmy e, pozwala iść w bardzo wiele ścieżek i będziemy łapać te ścieżki w jak największej ilości i rozwijać się najbardziej jak potrafimy.
1: Okej. Mam w zasadzie już ostatnie pytanie. Jaka byłaby twoja jedna myśl, lekcja, taka rada dla osób, które dopiero zaczynają, są powiedzmy w moim wieku, to co byś im powiedział, jeśli zaczynają właśnie tą zabawę w startupy, w swoje firmy, w swoje pomysły, zanim zainwestują ten swój cenny czas?
0: I tu oczekujesz ode mnie pewnie krótkiej sentencji, a wiadomo to jak wcześniej nawet mówiłem, krótkie sentencje każdy już wszystko chyba powiedział i to zależy od osoby jak ona jakby to yy odbierze, jak to wykorzysta, więc nawet średnia sentencja czasem do jakiejś konkretnej jednej osoby potrafi trafić. Ja uważam, że to co już dzisiaj powiedziałem, że dla osób, jakby zaznaczyłeś dla osób młodych, uważam, że po studiach warto właśnie obudzić jeszcze swój potencjał, a nie go gasić, tak jak się dzieje. Ja wiem, że szkoła, studia wypalają nas z z tej motywacji, ale właśnie jeszcze po studiach warto, jeżeli będziemy robić coś swojego, to jeszcze zebrać te resztki tej naszej motywacji i zaangażować się. Tak tak naprawdę najlepiej to robić już na studiach, bo studia są jeszcze takim przejściowym momentem do, do realizacji jakichś swoich celów, jakichś swoich planów, jakichś tak naprawdę wybryków biznesowych. Więc uważam, że tak. Mieliśmy takie spotkanie w pewnej szkole. Mieliśmy takie powiedzmy wystąpienie, startup drogą do kariery zawodowej. I tam mówiłem to samo, żeby próbować kolejne startupy realizować, które nawet upadną, nawet nie startupy, nawet małe firemki sprzedające, tak jak my kiedyś sprzedawaliśmy kawę też chwilę, więc realizować takie rzeczy, bo to przynosi tak duże doświadczenie, zderza nas z tak dużą ilością kompetencji, marketing, sprzedaż i wiele innych jakby celów, co pozwala nam nawet po studiach, jeżeli robiliśmy to przez całe studia 4 lata, pozwala nam to wyjść ze studiów, mieć co wpisać do CV i dostać fajną pracę, a przede wszystkim zobaczyć w czym się spełniamy i co nam się robi fajnie. A biznes daje nam tyle wyzwań, że jesteśmy w stanie sobie znaleźć coś, co jest typowo dla nas.
1: Bardzo, bardzo fajnie to brzmi. Rzeczywiście ja nawet nie oczekiwałem od Ciebie szczególnie jednej sentencji, bo tak myślałem, że że bardziej to będziesz chciał rozbudować. Natomiast tak, no po prostu myślę też, że trzeba te, tak jak mówisz, te pomysły realizować, na pewno się nie bać i po prostu próbować. Także dotarliśmy do końca. Bardzo Ci dziękuję. Oczywiście Linki do Realify znajdziecie w opisie odcinka. Prosimy Was o ocenę, a Tobie, Mateusz, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję i, i również dziękuję za spontaniczne zaproszenie. Dzięki.
1: Zanim jeszcze wyłączysz, to zapraszam Cię do newslettera Pracuj w startupie.com Dzięki niemu dowiesz się, dlaczego związać się z branżą startupową, jak wybrać dla siebie odpowiedni startup i jak zrobić zawrotną karierę w branży startupowej. Dostaniesz dostęp do jobboardu z aktualnymi ofertami pracy w najciekawszych europejskich startupach. Dołącz do pracy w startupie, aby znaleźć pracę, poznać inspirujące historie i odjechane startupy. wyprzeć konkurencję i pokaż swój talent. Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie iuw.edu.pl.